0: Das ist der 296. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute zusammen auf die Fragen, wem gehören eigentlich die Xing-Kontakte und kann man wegen Fehlverhalten in Social Media gekündigt werden? Wir blicken auf eine interessante Kaufentscheidungshilfe in einem C&A Shop in Sao Paulo und die Rabattaktion Check-In and Save von American Express und Foursquare. Und vorneweg gibt's eine wichtige Nachricht aus den Niederlanden. Due to changes in law, Radio 538 can no longer offer you the dance department podcast completely free of charge. Starting March, we're obliged to charge a small fee for the use of this service. Therefore, a small symbolic contribution of only 5 euros 38 has been introduced. That's only 10 cents per podcast. This will allow you to enjoy a whole year's worth of Dance Department. That's only 10 cents per podcast. How? Just go to dancedepartment.nl slash podcast, pay 5 euros 38. Follow the instructions and get your new weekly Dance Department podcast in your iTunes. Starting March. Stop breaking the law, asshole! Yeah, stop breaking the law, asshole! oder auch Schlumilu, Schluss mit lustig, es gibt keinen kostenlosen Dance Department Podcast mehr aus Amsterdam. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, liebe Lara, das ist so. Die Bumas Demra, die niederländische Verwertungsgesellschaft, scheint also in Holland den Hahn etwas zuzudrehen, beziehungsweise ja, den Griff etwas zu verstärken und deswegen müssen also als Webradio-Anbieter oder auch Podcasts Zahlemann und Söhne machen. Und das ist natürlich alles etwas in dem gleichen Chor. Ihr wisst, dass in Deutschland die GEMA im Moment mit Argumenten unterwegs ist, wie. Das heißt, äh, die haben also durchaus äh, ja die Verwertung ihrer oder des GEMA-Repertoires genau im Griff. Denn es gibt sogar ein Urteil, in dem die GEMA gegen die Boomers Demra, das heißt also gegen die Niederländer, vorgeht. Weil die hatten nämlich die super kreative Idee, sogenannte paneuropäische Lizenzen zu verteilen. Und das auch äh, auf das GEMA-Repertoire ausgeweitet. Und da sagt äh, dann die GEMA... So nicht. Und, und äh, das wurde also 2008 schon abgestellt. Insofern läuft es alles darauf hinaus, dass wir nur eine Chance haben für diese ganze Situation. Die Chance auf eine richtig geile, fette Abrissparty. Und da gehen die Lichter aus. Wie letzten Samstagnacht war das, glaube ich, in allen Clubs hier 12 Uhr oder 5 vor 12 für 5 Minuten war Stille. Total. Nun, es ist ja nicht so, dass äh, wir hier auf dem Tellerrand, äh, in so einem kleinen Freunde-Radio überhaupt GEMA-Musik spielen. Hin und wieder mal so ein Werbespot, ihr wisst, das ist aber eher, hat eher so dokumentarische Zwecke. Früher ging es hier mal um die Wirkung von Audio und und Radio. werbung Ganz am Anfang die uralten Hasen des Freunde Radios, werden sich daran erinnern. Also insofern haben wir ja nicht wirklich viel zu, zu verlieren. Und auch der Mashup, den ich euch jetzt gerade, den ich euch jetzt gerade vorgespielt habe, der kam als Tipp auch mit dem Beisatz: Darfs aber bestimmt nicht spielen im Tellerrand. Äh, beste Grüße an den Christian nach äh, Italien. Christian Heinrich von das Abenteuer Familie, dem Podcast und er hat mich aufmerksam gemacht auf diese ne, ja, Top of the Pops 2011, äh, 2011 Mesh-Up, What the Fuck, übertitelt, alle besten Titel von 2011 in vier Minuten zusammengepackt, immer noch zu finden auf YouTube und vor allen Dingen immer noch zu finden, ja auf YouTube glaube ich mit 6,5 Millionen Views und zu finden auch auf der Seite mashup-germany.com und ihr Erinnert euch vielleicht auch noch, ganz am Anfang haben wir so ein bisschen diskutiert. Ich habe viele Mashups gespielt in den ersten 50 Folgen. Die sind jetzt inzwischen alle offline, sicherheitshalber. Ähm, ob das illegal ist, nun klar, das ist nicht, ist ein, fast schon ein dunkler, dunkler Graubereich, denn eigentlich äh, begeht den Rechtsbruch ja im Kern derjenige, der diese Titel zusammenschneidet, denn der verändert dann quasi das ähm, ursprüngliche. Werk und macht aber ein neues draus, das heißt, das neue Werk hat dann wiederum neue Urheberrechte, aber mein Gott, wir wissen ja selber, wie es ist, es steht doch den Leuten auch wirklich die Kohle zu. Insofern ist die ganze Diskussion rund um GEMA und DEHOGA, die ja quasi die Gaststätten und die ganzen Clubs vertritt, auf wackeligen Beinen und ich sehe da echt einen Rosenkrieg aufziehen. Also es gibt viel Verständnis, Interpretations Probleme und Räume, da gibt es, äh, ja, die stehen sich also praktisch wirklich gegenüber und äh, keiner will mit dem anderen reden, scheinbar. Und jetzt ist es ab 2013 soweit, dass bei manchen Clubs dann wirklich äh, ja die GEMA kräftiger zulangt. Und äh, wenn man sich auf der Gegenseite aber dazu mal ausrechnet, was die Clubs eigentlich für einen Umsatz machen, äh, auf Basis dessen ja quasi ist äh, auf den Eintrittspreisen ist ja quasi das neue Rechenmodell der GEMA basiert, dann äh, muss man schon ehrlich sagen, ich würde auch gerne meinen Club aufmachen. Also sicherlich, die GEMA läuft im Moment nicht glücklich ähm, durch die Welt, um, aber auf der anderen Seite, die Gegenseite ist auch nicht wirklich sauber aufgestellt. Ich äh, bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen, zumal ich auch ehrlich sagen muss, äh, liebe Freunde, li liebe Freunde, dass man natürlich mal überlegen kann, wie weit stimmt denn überhaupt die Argumentation, dass sich der freie Inhalt, freier Content, den wir so produzieren, ob Blogger oder freie Journalisten, die Blogs betreiben oder Podcaster, die so wie ich schon seit Jahren jetzt Inhalt, Unterhaltung und Information bieten, sich wirklich selber refinanzieren können im Moment. Ich will euch da mal ein ganz kurzes Beispiel geben interessiert sicherlich den einen oder anderen von euch. Der Blick über den Tellerrand jetzt mit 296 Folgen. Es gibt ja, gab ja auch schon äh, Pimp My Brain Experteninterviews, dann gab es Bruhaha. Ich will das mal gar nicht dazu rechnen, sondern seit 2005, seitdem ich angefangen habe, äh, liefen in diese 296 Folgen insgesamt... 1.200 Stunden, also um genau zu sein, ich habe es mal hochgerechnet, 1.184 Stunden Arbeitszeit. Das sind ungefähr vier Stunden netto pro Episode, bloß damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Arbeit in so einem 30 Minuten eigentlich steckt. weil es Vorbereitung mit dabei, Recherche, Scripting, Produktion, Montage, Postproduktion, Veröffentlichung, Online-Stellung und so weiter und so fort ja die Kommunikation mit euch als Community gar nicht mal dazugerechnet. Also, nehmen wir nur mal vier Stunden, dann sind wir bei 1184 Stunden, wie gesagt, ohne Bruhaha und ohne den anderen Podcast. So, was kam dagegen? Ich rufe ja gerne mal auch zu Spenden oder zur Unterstützung auf und das tun ja doch einige von euch und da bin ich ganz stolz drauf, die sogenannten Brainiacs, die Leute, die also den Blick über den Tellerrand auch finanziell unterstützen und das sind vor allen Dingen auch viele Kunden mit dabei, ja, weil es immer heißt, das ist ja für dich ein Akquise-Instrument. Äh, Klar, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das Geschäft, was wir jetzt fahren und äh, das, was wir arbeiten dürfen, basiert fast ausschließlich auf dieser Reputation, die damals mit dem Podcast begonnen hat. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. ja. Wenn man aber das reine Produkt, den Tellerrand, Blick über den Tellerrand nimmt. dann äh, unter mal abstrahiert von dem ganzen Geschäft, was entstanden ist, daraus, ja, wenn man das tut und sieht, dass, Achtung, haltet euch fest, 3%, 3% der regelmäßigen Hörer bisher gespendet haben. 3% über die ganzen, wie viel sind es jetzt, 2012, sind es sieben Jahre, 3% haben gespendet und da kamen 2239,90 Euro zusammen, könnt ihr mitschreiben, 2239,9 so, dann komme ich auf einen Stundenlohn von 1,89 Euro brutto. Das reicht, glaube ich, noch nicht mal in Berlin zum Überleben. So, und jetzt bin ich durchaus einer der ersten Stunde und durchaus einer der, von dem man erwarten könnte, Mensch, der müsste doch eigentlich mal das Thema Monetarisierung durchziehen und mal gucken, was er denn überhaupt, ob er den Tellerrad überhaupt auf dieses Niveau bringt, dass er sich in Anführungszeichen refinanziert. Denn mit 1,89, das wissen wir selber, das ist nicht mal eine halbe Currywurst. Ja, zumindest nicht in München. Also, ich will mich auch gar nicht beschweren, gar nicht jammern. Ich bin auch immer stolz drauf, dass Leute sagen, okay, wir unterstützen dieses kleine Freunde-Radio. Es sind ja durchaus ein paar tausend Zuhörer. Aber ich glaube, ich wäre auch glücklich, wenn es eine Verwertungsgesellschaft gäbe, bei der man sich eintragen könnte, die dann einsammelt, die sich dann vielleicht sogar, was weiß ich, mit an die GEMA hängt oder an die VG Wort oder an die VG schieß mich tot ja und sagt, okay, wir verteilen über einen Schlüssel der Downloads und Reichweite dann das, was wir einsammeln. Warum denn nicht? Ja, Da wäre ich dann im Endeffekt nicht abgeneigt dagegen, denn viele ziehen sich die Inhalte einfach wirklich netto, netto, kalt und kostenlos und da bin ich bei Weitem... Nicht unbedingt uneingeschränkt der Freund davon. Ja, damit seht ihr auch so ein bisschen meine Einstellung zu manchen politischen äh, Institutionen und äh, Parteien. Ich bin da sehr ambivalent unterwegs, ähm, möchte einfach auch nur an dieser Stelle zum Nachdenken einfach anregen und habe euch deswegen ein paar Zahlen genannt. Und... Jetzt zu denen, die diese kleine Episode unterstützt haben. Es gibt einen Brainiac, das ist immer der Topspender, das wisst ihr, der Topspender der Episode. Und das ist diesmal der Thorsten Pohl aus dem schönen Odenwald. Er hat 10,55 Euro gespendet, damit netto 10 Euro hängen blieb, hängen bleiben hat er geschrieben. <lacht> Danke an den Thorsten und äh, er war damit der einzige Spender für heute. Ja so ist es halt aber ich will auch noch Grüße schicken an die Julia Käfer, die mich angeschrieben hat und mich gesehen hat äh, bei uns um die Ecke beim Büro im Shelling Brain und äh, hat es leider verpasst, mich anzuquatschen. Sie ist eine treue Hörerin des Freunde Radios und eine ehemalige Nachbarin in der Schellingstraße, wo wir unsere Büros haben und dann geht noch ein schöner Gruß, bevor wir zur Pflicht kommen zum Inhalt an der äh, ja, SAP Learn-Account auf Twitter. Die haben nämlich Anfang Juli, nee, Anfang Juni geschrieben, European Podcast Awards 2011, at PodPimp. one of my favs won for Germany, well deserved Alex. Besten Dank, ich weiß nicht ganz genau, wer hinter dem Twitter-Account SAP Learn steht. Ich denke mal, der Thomas oder André, seid beide gegrüßt, falls ihr die Episode hört. Äh, vielen Dank dafür. So, und damit wollen wir heute einsteigen in das von ja, euch und von Lara so herzlich geliebte inhaltliche Hauptelement, das Filetstück dieses kleinen Freunde Radios. Was kommt jetzt, liebe Lara? Jetzt kommt das Poposkop. So, wem gehören denn eigentlich eure Xing-Kontakte? Euch oder dem Unternehmen? Das ist eigentlich eine gute Frage. ne? Ihr werdet zwar jetzt denken... Ja, alles macht nur Blödsinn. Nein, nein, es ist äh, das zweite Kapitel im Thema Recht und Social Media. Das letzte Mal im letzten oder im vorletzten Blick über Tellerrand haben wir uns ja mal um die Frage gekümmert, wem gehören eigentlich die Social Media Accounts? Und da ging es damals um ein Unternehmen namens PhoneDog gegen den ehemaligen Mitarbeiter Mr. Kravitz. Denn Der hatte den Twitter-Account des Unternehmens betrieben und dann beim Ausscheiden mit übernommen, hat ihn einfach umbenannt und hat die 17.000 Follower mitgecasht Und da hat das Unternehmen gesagt, so nicht und hat ihn auf Herausgabe geklagt und vor allen Dingen auf Schadensersatz im sechsstelligen Bereich. Das Ganze ist noch anhängig, aber es sieht wohl so aus, dass die Markenrechte des Unternehmens durchgreifen. Wollen wir mal schauen, wird glaube ich Ende des Jahres in Amerika entschieden. Also die Frage war es letzte Mal und heute fragen wir uns mal, ähm, wem gehören eigentlich die Xing-Kontakte oder die Kontakte auf LinkedIn oder mh, wir spezifizieren das etwas und damit wird es dem einen oder anderen sicherlich klarer. Wir stellen die Frage mal so, wem gehören beruflich veranlasste Xing-Kontakte? Ja, Da dämmert es sicherlich, denn da ist es nicht ganz so einfach und äh, das ist sicherlich ein Thema, das kann man in epischer Breite über eine halbe Stunde ausdiskutieren. Ich möchte euch an dieser Stelle allerdings mal verweisen auf einen Gastbeitrag auf dem Blog recht20.de, verfasst von Dr. Birte Kepler, Fachanwältin für Arbeitsrecht, und die hat das da ein bisschen durchdekliniert und sich der Frage gewidmet, gehören die beruflich veranlassten Kontakte in Social Networks dem Arbeitgeber? Es gibt da nämlich unterschiedliche Parameter, die dafür maßgeblich sind. Es gibt zwar in Deutschland noch keinen Rechtskräftiges Urteil zu dem Thema, aber sehr viele Hinweise auch, wie gesagt, aus dem Ausland. Es wurde da zum Beispiel in England ein Mitarbeiter des Unternehmens Hays, das ist ein Personalvermittler, wurde zur Herausgabe der LinkedIn-Kontakte verurteilt, als er das Unternehmen verlassen hat. Warum? Weil er beruflich eben mit dieser Plattform zu tun hatte. Es ist nicht so ganz einfach. Ein paar Orientierungen bieten folgende Parameter oder Antworten auf die Fragen, ja wer zahlt denn den Account? Welchen Name hat der Account oder welche E-Mail-Adresse wurde für den Account verwendet? Welche Adresse und generell welchen Charakter hatte diesen Account? Das heißt also, war der Mitarbeiter im Auftrag des Unternehmens auf Xing oder LinkedIn unterwegs, um dort in Foren zu diskutieren oder Kontakte zu knüpfen? Also es gibt unterschiedliche Formen von Nutzung dieser Plattformen, von rein privaten Account mit geschäftlichen Kontakten über den rein geschäftlichen Account bis hin zu verschiedenen Mischformen. Wen's also interessiert, der sei recht herzlich eingeladen, auf pimpyourbrain.de mal nachzuklicken, bei der Birte vorbeizuklicken. Dr. Birte Kepler, Fachanwältin für Arbeitsrecht auf recht20.de und die Nudel das Thema dann durch und gibt euch zumindest ein paar Hinweise, auf was man achten sollte bei der Frage, wie, be wie weit beauftrage ich eigentlich meine Mitarbeiter, auf Social Networks aktiv zu sein oder nicht. So, wir bleiben mal zusammen auf dem für uns vermeintlich etwas trockenen Feld der Rechtsverdrehung und kümmern uns mal um die Frage, darf ich eigentlich für Beleidigungen, also wenn ich meinen Chef Vollpfosten nenne auf Facebook, darf ich dafür gekündigt werden? Ja? Es gab in Amerika schon genug Unternehmen, die das zum Anlass oder die Fehlverhalten auf Social Media zum Anlass genommen haben, um den Mitarbeiter irgendwo nach Russland oder noch saudi schicken. Aber so einfach ist es nicht, denn die Mitarbeiter schlagen jetzt zurück und berufen sich da auf ein altes Gesetz in Amerika, das nennt sich National Labor Relations Act, ist mit gewaltig patina versehen aus dem Jahr 1935 und ähm, das oder dieses äh, Gesetzes bedient sich diese sogenannte Schiedsstelle für diese Fälle, das ist nämlich das National Labor Relations Bureau. Das ist so eine Bundesbehörde für Arbeitsbeziehungen, die regelt also im Endeffekt als Schiedsstelle den Streit zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer. So, und jetzt ist den oder vielen Mitarbeitern dann auch so eine Leuchte aufgegangen und gesagt, Mensch, da gibt es doch von 1935 ein Gesetz, was die Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit in gewissen Kreisen erlaubt. Ich darf also über mein Gehalt reden, über meinen Chef reden, über Arbeitsbedingungen reden. Und dann haben sie also dieses NLRB, dieses National, Relations, National Labor Relations Bureau angerufen und das über 100 Mal in den letzten 12 Monaten. Und ähm, haben eben äh, versucht, darüber eine Einigung zu erreichen. Und jetzt haltet euch mal fest, über, nee, ich glaube, knapp 50% der geprüften Anschuldigungen sind erfolgreich abgewehrt worden. Es gab da zum Beispiel eine Angestellte, die hat ihren Chef auf Facebook als saftsack bezeichnet, wurde wieder eingestellt. Dann gab es eine Mitarbeiterin von einem Rettungsdienst, die hat ihren Kollegen als psychisch kranken oder psychisch kranken Patienten bezeichnet, wurde gekündigt musste damit eingestellt werden. Also es gibt genug Fälle, die zeigt, es ist gar nicht so einfach, gekündigt zu werden durch Fehlverhalten in Social Media. Also erstes Fazit, der sogenannte National Labor Relations Act schützt, also amerikanische Arbeitnehmer, in ja scheinbar vielen Fällen vor Konsequenzen. Wie sieht es aber im deutschen Raum aus? Nun, da gibt es zwei Sonderfälle. Es ist natürlich auch nicht so einfach, dort gekündigt zu werden, wenn man sich daneben benimmt. Aber... Es gibt vor allen Dingen ein sehr schützenswertes Gut, was relativ schnell über dem Grund einer Kündigung oder Abmahnung steht. Und das ist Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, die sogenannte Meinungsfreiheit. Und die wird scheinbar gerne zur Abwägung mit herangezogen und äh, überstrahlt dann sozusagen den Tatbestand oder den Anlass relativ schnell. Ja, also Meinungsfreiheit ist praktisch das Schutzschild der Deutschen, natürlich nur bis zum gewissen Grad, ist eh klar. Ja, aber, und jetzt kommt noch was anderes dazu. Um angeklagt zu werden, muss das Unternehmen natürlich erstmal mitbekommen, dass der Chef beleidigt wurde. So, wie bekommen die das denn eigentlich mit auf Facebook, wenn ich das nur meinen Freunden erzähle und, äh, ja, mein, vielleicht Unternehmen oder mein Mitarbeiter oder mein Chef gar nicht auf Facebook ist? Das ist nämlich gar nicht so einfach und ich darf das eigentlich auch gar nicht wissen, wenn ich mir das nicht öffentlich und offiziell praktisch zu eigen gemacht habe. Das heißt, das Unternehmen darf eigentlich gar nicht mitbekommen, wenn die Äußerungen in einem geschlossenen Kreis erfolgten. Das regelt jetzt, und jetzt haltet euch fest, einen Entwurf eines sogenannten Beschäftigten-Datenschutzgesetzes, auch kurz BDSGE, und der ist im Moment zur Ratifizierung beim Bundestag oder Bundesrat. Also der Entwurf ist inhaltlich abgesegnet und da gibt es einen sehr interessanten Passus. Und der wird euch genauso verwundern wie mich. Dort steht nämlich zum Beispiel, also für das Unternehmen... Für das Unternehmen unzulässig ist nach Paragraf 32 der Zugriff auf Infos in Netzwerken, die der Kommunikation dienen, in Klammern, zum Beispiel Facebook. Zu. Zulässig, aber auf Infos in beruflichen Netzwerken in Klammern, zum Beispiel Xing. Klammer zu. Also, es wird dort in einem Gesetzentwurf versucht zu unterscheiden zwischen Xing und Facebook, also zwischen überwiegend privat genutzten und der Kommunikation dienenden Social Networks und überwiegend beruflich dienenden Netzwerken. Und da bin ich mal sehr gespannt, da ist noch keiner drauf gekommen, darüber zu diskutieren, ist das jetzt nicht nur vom Gefühl her, sondern auch äh, per Juris, äh, also per Gesetz sozusagen, ein, ein anderes Netzwerk Xing als Facebook. Ja, das wird also noch interessant. Ihr könnt euch ja das Ganze mal Durchlesen der Link dazu unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Das heißt, wenn der Arbeitgeber das über, ja praktisch, über nicht ganz rechtlich sichere Wege erfahren hat, dass der Chef bestimmt, beschimpft wurde, dann gilt das sogenannte Beweisverwertungsverbot und damit ist das Ganze hinfällig. Ja, dumme Geschichte, sagt sich dann der ein oder andere. Ist ein bisschen verwirrt, das Ganze, aber ich glaube, ein ganz interessanter Aspekt, um mal eben diese Unterscheidung zwischen Xing und äh, Facebook äh, mal in einem Gesetzentwurf gelesen zu haben und zu erfahren, dass die gekündigten Mitarbeiter inzwischen zurückschlagen. Wer sich da einlesen will, kann das gerne tun. Ich habe drei interessante Links. Einmal gibt es auf der, um, der Wirtschaftswoche einen sehr interessanten Blogbeitrag dazu. Heißt ein Facebook-Klick auf Gefällt mir und schon gefeuert. Dann gibt es noch einen interessanten Artikel von Daniel Labro. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Felser Rechtsanwälte, www.felser.de, der direkte Link natürlich unter pimpyourbrain.de und es gibt noch einen sehr guten Artikel vom Pressetext zu dem Thema und da könnt ihr euch alle durchwurschteln und dann kriegt ihr vielleicht ein besseres Gefühl, ob ihr in Zukunft den Chef ähm, Vollhorst nennt oder nicht. Jetzt ist aber genug mit der Juristerei. So, Alex, jetzt machen wir weiter. Na hora de escolher uma roupa, mulheres sempre ficam inseguras, querendo um Palpite. Mas só um nunca é o suficiente, né? Então, que tal saber o que todos no Facebook acham daquela roupa? Sei a Fashion Like. So, was versucht uns die scheinbar vermeintlich leicht verwirrte Dame hier auf Brasilianisch beizubringen? Sie erzählt uns von einer geilen Geschichte, die passt fast in die Rubrik. Ja, wie geil ist denn wir sind, ihr habt es gehört, in Brasilien. In Brasilien. Wir sind besser gesagt in Sao Paulo und wir sind dort beim Einkaufen. Wir sind dort bei C&A in Sao Paulo und dort hängt, wie von dieser Dame beschrieben, eine Kleiderstange. Jawohl. Und an dieser Kleiderstange hängen, jawohl, Kleiderstücke. Und diese Kleiderstücke hängen, jawohl, auf Kleiderbügeln. Und diese Kleiderbügel, sind zehn Stück, haben so kleine digitale Anzeigen oben. Das heißt, man sieht da eine Zahl. So und der Gag ist jetzt, dass ähm, diese Kleidungsstücke von Nutzern auf Facebook bewertet werden und diese Anzahl, der gefällt mir, wird live übertragen mit dem Display des Kleidungsstücks auf dem Kleiderbügel. Ja, Also eine sehr interessante Geschichte. Ihr seht also beim Einkaufen sofort, ist das was für die nächste Gartenparty oder eben nicht und äh, könnt euch dann sicher sein, dass ihr... Ja, mit dem ja, vermeintlichen Wohlwollen der Facebook-Nutzer gut ausschaut oder eben nicht. Finde ich eine ganz coole Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht sagt der ein oder andere von euch, hey, schon gehört? In Wolfenbüttel ist ein Sack-Haferschot umgefallen. Nee, echt? Ja, schrecklich, oder? Ich fand's aber cool, kommt von der Agentur DDB Brasil und äh, der Link dazu natürlich unter äh, Pimp Your Brain. Euren Blick. Blog, so rum was, euren Blog zum Blick. C und A und die Live gefällt mir Buttons beim Einkaufen. Weiter. So, und dann bin ich noch auf eine sehr interessante Kampagne aufmerksam geworden von Amex, bei der ich mir zuerst gedacht habe... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Als ich nämlich den Blogbeitrag von, äh, wie heißt der Kollege, Alice Hamburger auf dem Blog The Verge gelesen habe, dachte ich mir, das ist ja schon ein starkes Stück. Ich habe daraus einen Blogbeitrag selber auf PimpYourBrain.de geschrieben und habe den übertitelt mit... Amex Kartenbesitzer sparen Millionen Dollar mit Foursquare Deals. Nun, worum geht's da? American Express hat Mitte 2011 in den USA eine Partnerschaft begonnen mit Foursquare. Foursquare ist ja so ein Check-in-Dienst, den habt ihr sicherlich schon mal Gehört, gesehen vielleicht sogar, der kommt aus dem Jahr 2009, hat inzwischen 20 Millionen Nutzer und äh, sage und schreibe zwei Milliarden Check-Ins seit dem Launch. Also guter Partner für eine spezielles Rabattprogramm von American Express. Denn die haben gesagt, pass mal auf Leute, wenn ihr auf eine spezielle Seite klickt, Check-In and Save, da und euer Foursquare-Konto mit eurem American oder eurer American Express-Karte verknüpft, dann bekommt ihr von uns spezielle Gutschriften, Wenn ihr unterwegs seid und mit der Karte einkauft. Also wenn man mit dem Handy unterwegs ist und checkt dann bei den Partnern ein, dann kann man dieses Check-in-Special aktivieren und wenn man dann noch mit der Karte kauft, mit der mx karte bekommt man eine Gutschrift und jetzt haltet euch fest in der Höhe von bis zu 20 US-Dollar, was ich da gelesen habe. Und das summiert sich dann schon und deswegen gibt es hier das Originalzitat, the partnership has earned Foursquare users millions of dollars in discounts. Also das ist ein sogenannter One-Time-Deal jeweils beim Einkaufen, man bekommt nicht jedes Mal eine Gutschrift, also nicht so wie Coupon oder so, so eine Coupon-Geschichte, One-Time-Deals werden da als Gutschriften innerhalb von drei bis fünf Tagen auf dein American Express Kreditkartenkonto gut geschrieben. Und das läuft, wie gesagt, seit 2011 so erfolgreich, dass man sich jetzt entschieden hat, das Ganze nach England zu bringen. Und England soll wohl nicht der letzte Rollout auf dem europäischen Festland sein oder in Richtung europäisches Festland. Nein, es geht sogar gerüchtehalber äh, sogar bald in Richtung Deutschland. Und äh, da sagen wir dann schon... Toll, toll, super toll. Und sind mal gespannt, äh, wie diese Foursquare-Deals auch andere Unternehmen einsetzen werden in Zukunft. Denn das ist dann doch bequemer. Keine Coupons, keine Codes. Und vor allen Dingen, das Interessante ist, Foursquare verdient angeblich nichts an den Deals. Da wird es sicherlich natürlich eine Partnerschaftsvieh geben oder sowas. Wissen wir nicht genau. Gibt ein schönes Video dazu. Alles verlinkt unter pimpyourbrain.de. Eurem Blog zum Blick. American Express. Kartenbesitzer sparen Millionen Dollar mit Foursquare-Deals. Mit der Kampagne Check-In and Save. So, das war's für die Pflicht für heute. Wir werfen einen Blick an dieser Anschlagkasten. Feedback. Genau an unserem Arschloch Caster sprich per E-Mail oder Feedback über facebook.com/slash oder auf pimpyourbrain.de. Äh, gab es mehrere Meldungen in der letzten Zeit und ich will zwei auf jeden Fall jetzt mal nachholen, auch wenn die schon ein bisschen Patina angesetzt haben, aber das muss sein. Beste Grüße gehen nach Nürnberg an den Werner. Der schreibt nämlich zum Thema Sound. Ich habe euch ja ein bisschen weniger Bass versprochen. Und er schreibt, äh, seit deinem Auftritt anlässlich des Marketing-Tags Oberfranken in Kulmbach im Juli 2010, oh, so lange ist das schon her, bin ich treuer, höre das Blick über den Tellerrand. Meist bin ich im Auto unterwegs und habe tatsächlich wegen deiner basslastigen Stimme die Einstellung meines Autoradios angepasst. Seit letzter Woche ist das nun nicht mehr nötig. Deutlich besser und angenehmer. Gruß aus deiner alten Heimat und mach weiter so. Ihr habt schon gemerkt, ich kann das mit dem Bass entweder nur mit dem Knopf regeln oder der Stimme ich glaube, ich habe mich fürs Erstere richtig entschieden und euch geht es genauso und ich wummer nicht mehr so rum und mir ist es selber auch aufgefallen, seitdem wir einen neuen Big Fish haben hier in der Nymph Castle Family und da hämmert der Wunsch schon gewaltig auch durch die Bässe auf den alten Episoden. Also, vielen Dank an den Werner und beste Grüße nach Nürnberg in die alte Heimat. Der Hans Martin Winkler hat äh, auch noch was geschickt, ist auch schon zwei, drei Tage älter. Ich hatte mich ja so ein bisschen beschwert über meine BioDynamics Kopfhörer mit Mikrofon, die fürs iPhone gedacht waren. Und er hat die äh, bose IE2-Headphones und äh, wollte es uns nicht vorenthalten, wie gut die klingen. Da hören wir mal ganz kurz rein. Hallo Alex. Ja, Moment. Das schneiden wir noch rein. <lacht> Hier ist Hans-Martin und ich spreche dieses auf mein iPhone über meine Kopfhörer mit integriertem Mikrofon. Ich bin gespannt, was du zu dieser Tonqualität sagst. Bis dann, ciao. Und das klingt gar nicht mal schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht sollte ich mir die auch mal anschauen. Die anderen für über 100 Euro, die kannst du ja nicht getrost in der Pfeife rauchen, ne? Jawohl. Falls ihr auch Kommentare habt zu den aktuellen Episoden, gerne per E-Mail alex.podpimp.de oder natürlich über die Kommentarfunktion auf pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick oder facebook.com slash Tellerant. Schluss, jetzt, jetzt, jetzt gibt's Musik. Jawohl, liebe Lara. Und wir bleiben mit dem heutigen Outro ein bisschen in zwei Themen. Einerseits bei dem Thema Anthem. Es gibt ja immer Unternehmenssongs eigentlich hier am Ende so einer Episode. Ähm, bleiben aber auch bei dem Thema äh, Mashup. Ich hatte nämlich eine E-Mail erreicht von Grant V. Er schreibt, Dear Pimp My Brain. I recently made a YouTube video combining the melodies of six national anthems. I was wondering if you liked it, could you post it in your blog? Also da hat sich jemand eine Gemühe gemacht und sechs ähm, Nationalhymnen parallel eingesungen. Und äh, das will ich euch jetzt einfach mal in. Die Gehörgänge drücken, der ein oder andere wird sich vielleicht sagen. Kann man ja nicht mit anhören. Der darf dann gerne früher aussteigen, ansonsten, danach kommt auch nichts mehr. Da ist dann Aus, Ende Äpfel, da ist dann Schluss. Also insofern wünsche ich euch jetzt erstmal noch viel Spaß bei den nächsten Minuten und Grand V und dem YouTube-Video, in dem er sechs äh, Nationalhymnen kombiniert. Ihr könnt ja mal ein bisschen raten, ob ihr wisst oder raushört, welche das sind. Die Deutsche ist auf jeden Fall auch mit dabei. Ich sage jetzt schon mal, bye bye, Servus, bis zum 200 und ist es dann der 97. Blick über den Tellerrand. Servus aus Nymf eine schöne Zeit, viel Sonne und bis dann, euer Alex. Oh, say, can you say,